Det är dags, det är dags. nu. Tycker ni det? Ja, det tycker ja. jag. Ja, men då så. Då kör vi. Så där ja, den berömda gingen är igång. Vi har tryckt på knappen, den röda lampan lyser och välkomna ni lyssnare till podden Innanför linjerna där vi babblar svensk damfotboll på elitnivå. Och med mig har jag som vanligt Fredrik Andersson och Niklas Hedström. Hur är läget grabbar? Det är bra, är det. Det är... Att vi redan sätter igång tredje avsnittet, det har gått, gått undan men det är så fruktansvärt kul. <laughs> ja, det är det. Och vilken respons vi har fått. Ja, den, är, den har varit jävligt. Den har varit jävligt, eh, den har varit jävligt rolig faktiskt. Du låter som att du, sitter, många... du låter som att du sitter i en garderob. Ja, jag sitter i garderoben här. Ja, taskigt läge du. Ja. Spelar in en podd i garderoben. Och ja, grabbar, det är väl lika bra att vi kör igång här nu. Vi ska snacka själva idag. Vi ringer inte upp någon. Utan det är ju en tredjedel av serien. Både Elitetan och Obostamansvenskan. Som har ja, varit här genom sju respektive ja, sex, sju omgångar in i omgången säsong 2021. Så håll i hatten för nu åker vi. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Just det, Vallgårda Entreprenad AB är sponsorn för oss. Eh, hoppas att ni går in på deras hemsida och kikar vad de gör för någonting. För det kan ju vara lite härligt om ni nu är i Fagerna och köpa kåk. Jag vet att Niklas, du har ju köpt en lägenhet. Du, du kanske inte behöver Vallgårdas eh, fina eh, erbjudande. Eller vad, vad säger du? Nej, inte för tillfället. <laughs> Om det inte är så att jag vill ha en, en bubbelpool på altanen kanske. Men det är väl lite lägligt just nu. <laughs> Nej, det är väl inte det. Fredrik, då behöver du deras tjänster? Ja, det är faktiskt mycket möjligt. Jag och Sambo håller på att titta på boende och lite sånt. Så att, eh, vi får väl se. Ja, kort och gott, mm. Vallgårda, jättetrevligt att de är sponsor för innanför linjerna svensk damfotboll på elitnivå. Men grabbar, vi måste ju snacka nu här. Det är en tredjedel av säsongen som har spelats i Obostamansvenskan och i elitettan. Fredrik, om vi börjar med dig, hur tycker du att de här omgångarna som har spelats, vad är det för överförväntan eller vad, vad säger du? Jag tycker väl att det är lite som det är förväntat. Enda som är nackdelen är väl häckens poängtapp som de har fått. I övrigt så tycker jag väl att alla andra lag i stort sett presterar som man hade förväntat sig. Det är väl några få klubbar som Häcken och Eskilstuna skulle man väl kunna tippa lite högre upp. Men i övrigt så, så är det ganska, ganska som förväntat. Jag tycker att lite, lite sådär Hammarby där de... Mm. Är väl lite eller skrällgängen då ligger på en femte plats efter sju matcher? Ja, enligt många då. Men jag, jag hade förväntat mig att de skulle vara med och fightas i alla fall en topp fem, topp sex. Eller jag skulle väl säga att jag, de skulle fighta mellan fjärde, femte och sjätte platsen där någonstans. Mittenskiktet så. De har så pass stabil grund att stå på. De gick inte upp 2019 när de, hade, när de gjorde en satsning utan de fick ett år till. Jag tror att det bara var sunt för dem att, att fortsätta på den gångna vägen och att ta platsen 
för uppflyttning förra säsongen. Då. Eh, vi kommer att grotta ner oss lite mer i tabellläget och de här sju matcherna som har varit. Men Niklas, nu får vi gå över till lite, att en lite, lite kort resumé. Mm. Det, har, det är ju en liten haltande tabell på grund av lite coronafall eh, i vissa lag här. Men om du får titta på tabellen, är du överraskad eller vad har du för analys av den? Nej, det, det är väl vissa, vissa placeringar som man är lite eh, lyfter ett ögonbryn för. I Kuppsala och Umeå var ju räknade att vara i toppen och det är där de är. Sen vilka som, som nyper tredjeplatsen är ju ganska öppet. Någon som man kanske ska lyfta, lyfta ögonbrynet på det, det är BP. Jag tycker att de behöver lägga i en, en extra växel nu för att kunna komma upp där bland topp fyra åtminstone. Så att det, det är väl kanske ett, ett, ett lag som sticker ut lite från, från tabellen annars så då. Så är det Älvsjö, Älvsjö ligger fyra och sen det var väl ganska väntat att Sundsvall och Borgby skulle, skulle vara med och slåss i botten och Stenäs är med där också men annars ettan två är ganska, ganska klara men att, jag tror att Bromma pojkarna har, har mer att ge och vi kommer att se dem lyfta i tabellen. Jag vill ändå säga att Jitex Möndal BK, de, jag ska kommentera dem i helgen som är mot Kalmar, ett överraskningsgäng som i, i uppe i toppen. Men när jag tittade på förra årets omgångar sju omgångar som de hade spelat då har de vunnit fem och förlorat två. Nu är det helt tvärtom. Är det någonting där? Har de gjort något fel? Eller är det bara så att det är trögstartat? Eller vad tror du Niklas? Jag tror att det, det ligger mycket i att man har fått en trög start. Man har kanske inte fått igång det spel man har hoppats på. Och, och det är inte man åker på en del, del förluster där det inte liksom springer iväg i siffror. Så att jag tror att får man fila på sitt anfallsspel i sommaren här och, och lite sådär så, så tror jag att även de kommer att lyfta i tabellen. Men jag tror att det är ja, lite trögstartat. Fredrik här, AIK och Djurgården, två Stockholmslag. Djurgården säger jag är en stor, stor besvikelse. Vad säger du då? Lite som jag var inne på förra avsnittet där vi diskuterade Piteå mot Djurgården så Trodde jag väl lite mer om dem i och med deras sena värvningar. Sen eh, har jag väl alltid tyckt att när man jobbar med väldigt, väldigt mycket utländska spelare. När man värvar icke-europeiska och an- utom, alltså utlandsspelare. Det är en annan kultur och det tar tid. De måste akklimatisera sig i föreningens struktur och svensk fotboll. Och det tar tid. Jag ska väl säga att det är såklart att det är en besvikelse att Djurgården ligger näst sist med tre, po- tre inspelade poäng. Men jag är inte superförvånad i och med att de låg där de låg förra säsongen. Och de har i stort sett samma ledarstab och struktur kring den biten. Jag vet att Tjan har kommit in och gjort ganska stora förändringar i organisatoriskt kring damerna. Och det har gett bra effekt. Men det har tyvärr inte gett den effekten de har velat på plan. Och där har de ändå gjort en ganska stor satsning. Framförallt ekonomiskt i att värva ganska mycket spelare. Och jag vet inte om de har rätt ledare för... För den typen av spelare de har. Det känns som att de har ganska mycket individualister. Och på pappret så ska de ligga x antal platser högre upp i tabellen. Ja men om du, men säger, x an- om du säger x antal steg upp i tabellen. Vad, efter sju omgångar. Vad hade du velat haft Djurgården någonstans med det spelarmaterialet de har? Jag skulle säga att med deras spelarmaterial så borde de ligga topp sex. Okay. Det skulle jag säga. Mm. Men, men... men och, och, och framförallt också utifrån det man har sett, alltså perioder i matcherna som de är riktigt, riktigt bra. 
Men jag vet inte vad som händer. Det är någonting som sker. Och jag vet inte om det är orken eller om det är det mentala. Jag kan inte sätta fingret på vad det är som händer med Djurgården i andra halvlek när de spelar fotboll. För tittar man på mål så är det bara sex stycken till antalet. Är, är det något, är det något bör, bör de eh, ordna någon forward, en riktig målsniper eller vad, vad är det som är problemet? Det har de ju värvat in så det borde ju inte vara problemet men Samtidigt så snittar man ungefär ett mål gjort per match. Då måste man ju se till att hålla lite tätare bakåt. Vilket de absolut inte har gjort. Hade de gjort det så hade de tagit betydligt fler poäng. Så att jag, tror att, jag tror att de måste prioritera försvarsspelet lite mer och stabilisera den. För att det rinner ju som sol ibland. Men det är ju ändå sju omgångar som har spelats. Det är en tredjedel mm. av... Av säsongen som har gått. Vi ska spela 22 matcher. Mm. Ja, det där tåget går ju snart för Djurgården. Att vara ja, topp 6. Det, ja. det var ju som Sportbladet skrev där. De, de kommer inte ihåg vem det var som skrev det. Men de, de gick ut och riktade lite kritik mot Djurgården. Och att tränaren borde hänga lite löst. Och det har ju jag nämnt nu. Första två, två avsnitten som vi, som vi har spelat in här. Och jag tror ju att han hänger löst. Men frågan är vad tar de in för något? Vad, behöver, vad, vad de behöver de för någonting? Då? Jag tror att de behöver ha en ledare. En, en mycket, mycket bättre ledare. Nu känner inte jag Pierre privat eller, eller framförallt i rollen heller. Jag vet inte hur han är som tränare. Men jag tror att med den truppen de har så är det nog strukturmässigt som de inte har fått ihop det. Jag, jag kan inte se att det är fotbollsmässigt. För jag tycker att de har stunder där de gör det bra. Men de måste få det över 94 minuter. Och det lyckas de inte med. Och då är det nog ledarskapet som behöver höjas upp lite. För att få ut max av varje spelare i 94 minuter. Och Växjö som är ja, cementerat nere i botten av tabellen har gjort två mm. mål på sju matcher. Är, är det mm. laget som kommer att åka ur? Eller kan de höja sig? Kan det finnas någon eh, motvind där nere som vänder till medvind? Ja, alltså, jag har ju sagt det hela tiden och jag säger det igen. Växjö är ju ett lag som varje vår är långt ner i tabellen. Och så gör de sommarvärvningar på två eller tre amerikanskor. Och så räddar de sitt kontrakt i sista sekund. Så att ja, de gör väl det i år igen. Som de alltid gör. Och det har ju funkat de senaste åren. Det funkade ett gäng eh, år för Bunkerflo. Och sen så lyckades de inte längre. Och då åkte de ur och så la de väl ner. Eh, eller drog sig ur serierna. Så att det hände väl samma för Växjö tänkte jag säga. Nej men eh, skämt åsido så tror jag att. Jag tror att de gör några värvningar i sommar. Och så mm. kanske de reder ut det här. Jag satt och tittade på dem lite i helgens föregående match. Alltså omgång sju. Mm. Och jag tycker ändå att de spelar bra fotboll. Men de får inte riktigt till det här lilla extra där fram. Så att de skulle nog behöva en eller två målspottare. Ja, och jag vill väl säga att det, det var väl lite grann omgång sjus eh, lite skrällmatch. Att få ett kryss mm. mot Linköping som ändå är topp tre. Ja, men och sen, sen är det så här. Av det jag har sett så Växjö är inte dåliga defensivt. De har släppt in tio mål på sju matcher. Och det är bra för att vara ett lag som förväntas åka ur. Eller för, för, som förväntas vara väldigt långt ner i tabellen. Men det är ju målskyttet som är problem, problematiken där. Jag skulle säga att det är tvärtom för dem sett till Djurgården. Nu har inte Djurgården gjort supermycket mål heller. Men Djurgårdens problematik är defensiven. Växjös problematik är offensiven. Så att få in någon där som, som kan göra mål. För jag tycker att de har stabilt försvarsspel. Och jag tycker att de, de är duktiga i sin speluppbyggnad. De imponerade jättemycket på mig här i helgen mot, 
mot Linköping. Och jag tror att Linköping blev lite tagna på sängen. Men de har inte någon som kan komma till slutprodukt och göra det här sista lilla extra, sista tredjedelen för att göra mål. Vi måste ju snacka Fredrik lite grann om mittenskiktet också. Från placering fyra till eh, nummer nio där, eller åtta till och med. Eh, det är ju ett gäng där som, ja det är ju ganska tajt eh, om man tittar mm. poängmässigt där. Men är det något lag där som sticker ut förutom då Hammarby? Tänker du negativt eller ja, positivt? Bo- både, både, negativ, både ris och ros här. Ja, nej men eh, jag skulle säga ris. Alltså negativt är Eskilstuna. Men jag har varit på dem förut och jag är på dem igen. Jag tycker att de spelar en fotboll som är, som är eh, lite deprimerande. Vad är det för, deprimer- de är det för deprimerande när de spelar ja, eh, 1-1? De spelar Niklas Tjongbols fotboll. Jaha. Som Niklas pratade om där. Okay. <laughs> jag sa ju att de skulle göra mål med en lång boll på Rogic. Och det var ju precis det de gjorde. De slog en lång boll. Sen att Rogic drev bollen förbi en spelare. Och sen blev det något typ av självmål. Det är en annan sak. Men det var ju en lång boll. Sen har de små stunder i matchen där de spelar väldigt, väldigt fin fotboll. Och jag förstår inte riktigt vad det är som är problemet att göra det sätt. Alltså över 90 minuter. Att majoriteten av tiden blir den fotboll som de faktiskt är riktigt bra på. Utan de väljer att göra det enkla. Och det, man kan nästan tro att tränaren står och skriker att de ska bara skicka bort bollen för att han är så rädd för att de ska tappa den. Jag menar, du ger ju bollen. Alltså skickar du upp bollen tio gånger så har du gett den till motståndaren kanske sju eller åtta gånger. Och det är ju jävligt onödigt när du kan behålla bollen själv. Så att jag, jag tycker de spelar alldeles för enkelt för den truppen. Så det är negativt. För jag tror att de hade tagit så betydligt fler poäng. Vad är det positiva då? I de här lagen mellan 4 och 8. Det är Hammarby som vi var inne på. Men också mitt kära Kipförebro. Du, du, är, du, du <laughs> håller dem varmt om hjärtat du. <laughs> ja, de har fångat mitt hjärta. Det var var, var, varför detta? Varför Fredrik? Jag tycker att de spelar en väldigt utvecklande fotboll. Det har de inte gjort tidigare i år. Men jag gillar när de tittar sig själva i spegeln och är självkritiska. Och tittar på vad ska vi förändra? Jo, men vi kan inte spela en, en tråkig... 3-5-2 långa bollar fotboll som de har gjort tidigare eller 3-4-3 utan nu spelar de en mycket mer attraktiv fotboll. De har betydligt fler spelare tillgängliga på plan när de spelar i sitt anfallsspel. När de spelar i sitt försvarsspel så är de mer kompakta men de är inte så låga heller utan de är lite mer aggressiva, lite mer framåtlutande. Vilket jag tycker är intressant och det är utvecklande. Har man unga spelare i truppen, har man spelare som är liksom på gränsen till att jag kanske är redo att gå utomlands till exempel eller till de här topp tre lagen. Då är det Kiffarebro som just nu sitter på den mest utvecklande fotbollen tycker jag. Och så har vi mm. den där to- topp trion då med Rosengård, mm. Häcken och Linköping. Finns det något lag som egentligen kan slå Rosengård i dagsläget? I dagsläget nej. Jag skulle säga att Rosengård är en helt egen nivå för tillfället. Vad ska de göra för att försöka att spräcka den här nollan i förlustkolumnen för dem då? Som det ser ut just nu är det att Rosengård får typ fyra skador. Det är väl det som, som talar emot eller tala för att motståndarlagen skulle kunna ta poäng mot dem just nu. För att för tillfället så... Alltså jag såg dem förra året och när de spelade förra året så tyckte jag att de var liksom en Barcelona-variant. Light-variant av Barcelona där de egentligen vann bollinnehavet varenda match. Men de vann inte alla matcher. I år så har de tagit det vidare. Lite som Guardiola när han kom till FC Bayern München. Då trodde alla att han skulle spela tråkig Barcelona-fotboll. Men han tog ju det som var bra i Barcelona och det som var bra i Tyskland, alltså i Bayern München, och utvecklade det tillsammans. 
och var väldigt bollinavsrika men framåtlutade. Rosengård har blivit mer framåtlutade i år vilket är extremt roligt att se. Och det såg vi framförallt nu eh, helgens match som var mot eh, AIK. När de egentligen bara maler sönder AIK sett över 90 minuter. Jag skulle säga att de malde sönder AIK och förstörde matchen efter en kvart. Det skulle stått 5-0 efter en kvart och det stod 3-0. Det var helt liksom, det var fascinerande att se på. Och de älskar verkligen att spela fotboll just nu. Varenda spelare i Rosengård. Summering av den första tredjedelen av Obos Damalsvenskan. Fredrik, jag tackar dig. Vi kommer att nu mm. lämna över till Niklas som har suttit tyst och bara lyssnat och njutit av Fredriks härliga analyser. Och Niklas, ta oss in i elitetans värld. Genom att ge oss lite analyser av mellan fem och sju matcher som de har spelat. Ja, det är ju... Man man, ska inte undvika att prata om om Älvsjö som på förhand var bottentippat. Man klarade sig från 2020 så klarade man sig precis kvar. Jag tror att det det hängde lite där på sista matchen och man lyckades vinna för att att klara sig kvar i elitetan och nu ligger man på 13 inspelade poäng på en fjärde plats tillsammans med Lidköping som har lite sämre målskillnad. Så att de är ju ett väldigt stort utropstecken. Sen deras tränarbyte där så har man väl egentligen bara plockat en vinst och resten oavgjorda men man är fortfarande förlustfria vilket är ett utropstecken. Så att där har ju de trummat på starkt. Sen får man ju se hur länge... Hur länge den biten håller i sig. Alla lag går in i små dippar någon gång under säsongen. Det är då man ser de här riktiga, riktigt starka lagen som klarar sig att ta sig ur de där dipparna. Så att vi, vi håller, fortsätter att, att hoppas att de, de trummar på som de har gjort nu. Sen kanske önskar lite flera tre poänger sitta och plocka en pinnar hela tiden. Ja, men när, när kan, alltså, orken det, de, de var. På Gärskorn förra säsongen som du sa. Finns det någon chans att ja, en fjärde plats. Ja, de kommer säkert att halka ner en annan placering. Men det kanske blir den bästa under säsongen. Eller? Ja det är inte. Det, jag, jag skulle nog tippa på att de hamnar runt den sjätte sjunde plats i alla fall. Tror att, att det kommer att komma en dip. Där man kommer att åka på ett par smällar Och IFK Kalmar är på uppgång Lidköping har gått starkt Allingsås är på uppgång Du har Bromma pojkarna som kan Förmodligen lägga in någon växel till Så att du har ju Väldigt bra lag bakom dig Som, som kanske har någon växel Extra att lägga till Så att när man summerar säsongen så, så tror jag att vi kommer att hitta Älvsjö på en sjätte sjunde plats Vilket är väldigt bra För att från att gå från att nästan åka ut förra året till att, att vara ett stabilt eh, mittenlag. Och så har vi ju då cementerat i botten av tabellen. Eh, ja, Bo- Bollstan är ju inte långt därifrån. Men det är ju de nykomlingarna Sundsvall och Borgeby som ligger där nere. Nu har ju Borgeby inte spelat sju matcher. De har ju bara spelat fem stycken totalt eh, på grund av lite corona i deras lag där. Men är det de två lagen som kommer att vara där nere i botten eller finns det någon möjlighet för något nykomlingslag att klättra lite? Nej, nu vet inte jag, nu är inte jag helt hundra på vilka, vilka matcher Borgby har släpande efter sig men så här som det har sett ut på säsongen så, tror, så, så känns det tufft att, att ta sig upp över sträcket. Det är väl, det är väl i så fall Bollstarnäs, Sundsvall, Borgby som det står emellan och 
Jag tror att Boston Nets till slut lyckas dra det längsta strått. Det man måste få till i Boston Nets är att minimera antalet insläppna mål. Men nu har det sprungit iväg och man ligger på minus 20 i målskillnad vilket är enormt efter sju omgångar. Jag tror att man snittar nästan 4,5 mål insläppta per match. Och det är ju en väldigt hög siffra. Så att får man inte ordning på den... På den delen i sin fotboll mm. så kommer man att eh, vara med och slåss eh, i botten eh, i stort sett hela, hela året. Och jag tror jag, jag ser inte eh, jag ser egentligen inte att de ska klättra speciellt många placeringar. Kanske att de kan ta sig upp på en elfte plats till, som max. Liksom. Mm. Eh, men jag tror att det. När vi summerar året så kommer det vara Sundsvall och Borgby som, som ligger 13 och 14. Mm. Men vad Bollstan är som var väldigt bra förra säsongen som nykomlingar. Det rann iväg ganska bra med poäng. Och det. Men vad, vad är det som inte har funkat som du säger, ser det Niklas? Nej, men det, det, det är försvarspelet framför allt. Man får inte till det överhuvudtaget och Släpper man in, snittar man 4,5 mål per match, ja men då plockar man inte alls, då plockar man inte så många poäng. Och anfallsmässigt så, så har man väl inte direkt öst in mål heller, men man har ju tappat en del spel, offensiva spelare samtidigt som man har fått in en del offensiva spelare också. Men jag tror att hela haken blir att släppa in färre mål. Kan man få ordning på försvarsspelet så kommer det att höja sitt anfallsspel också. Nej, jag tror att man måste börja med att sätta en, en stabil grund i, i sitt försvarsspel eh, hur man ska minimera antalet insläppta mål. Eh, platserna 4 till 11 är ju lite bättre. Ja, det, det är ju ett litet hopp här eh, sinsemellan men eh, det finns ju ett mittenskikte här som, som gör det. Finns det någon som överraskar dig positivt, alternativt negativt i dem mellan 11 och 4? Förutom Älvsjö då? Ja, men det, det är väl lite IFK Kalmar där. Jag tycker både IFK Kalmar och Lidköping. Två lag som har varit relativt bottentippade. Inte att de ska vara... Eller Kalmar är ju inte bottentippade. Men Lidköping har ju varit väldigt bottentippade. Kanske inte att de ska åka ut. Men att de precis ska klara sig kvar. De är ju ett, en positiv överraskning. Man har lyckats komma ihop 13 poäng. Och ligger egentligen... Sätt till poängen delad trea. Sen är det målskillnad och lite sådär som spelar in. Så att de har ju gått väldigt starkt. Och sen är det lite som jag sa där med Älvsjö att det kommer att komma dippar. Och, och frågan är, klarar man, sig, klarar man att ta sig ur de där dipparna eller blir det en, en, under en längre period så att man halkar i tabellen? Det får vi se när, när den kommer. Kalmar är på uppgång nu. Man har en match mindre spelad. Jag tror att, att Kalmar när vi summerar den här så kommer de att vara runt en, en, fjärde, ja, en fjärde plats och slåss om och kanske en tredje plats. Eh, tycker att man har en, ett bra, en bra trupp och eh, nu har de har spelare börjat, börjat prestera. Så att man är, man, där är man på uppgång. Och lite sett till en besvikelse på Bromma på kan jag tycka att man har en otroligt bra trupp. Eh, sen har man haft lite skador och man har haft lite spelare som kanske inte har kunnat kunnat gå fullt i 90 minuter och eh, får man tillbaks så att man, man eh, får in dem i, i kontinuerlig både träning och matchning så tror jag att man kommer att lyfta i alla fall en, en 4-5 placeringar. Kalmar är ett mål på 
sex matcher. Är det bra? Mm, otroligt bra. Ja, det, det, ja, ja det, det, det är ju någonting. De, de gör ju något rätt i försvarspelet Alternativt att de har fått in en ruggigt, ruggigt bra målvakt. Ja, men man är, man är väldigt solida. Och det är ju också... Man, man, har ju inte, man har ju inte varit direkt målglada framåt heller. Man, man, när man väl vinner så vinner man kanske med 1-0. Och sen så finns det vissa matcher där det, där det kan springa iväg med 3-0. Men om man jämför lite lite kalma med, med Bollstarnäs så tycker jag att man har en väldigt stabil grund i försvarsspelet. Man, har, man vet varje, varje defensiv spelare vet sin uppgift och man vet hur, hur de andra spelar alltså med sina lagkamrater hur de spelar. Det finns ett samband mellan deras försvarsspelare vilket är, är väldigt viktigt om, om det verkligen ska funka. Så att där har de ju lyckats få ihop det. Och det, det är väl lite det Sätter du en trygg defensiv så vågar du även trycka på ännu mera folk i det offensiv Och därav tror jag att de kommer att plocka, plocka poäng nu och, och bli skjuta iväg i, i tabellen Det är en norsk succétränare där nere med andra ord Ja, han har på något sätt lyckats få ihop den, den defensiva biten Så att någonting gör han ju bra Topp treorna då, det är Uppsala, Umeå och Morön just nu. Eh, finns det någon som kan rå på de här eh, två eh, lagen som spelade i Obus Damasvenskan förra säsongen? Och vad ska i så fall Morön göra om de vill vara med och tampa som etta eller två? Nej, det, det tror jag. Jag har svårt att se att det är lag som kommer att, att kunna rubba på dem. Sen är det självklart att de också kommer att gå på på sina plumpar liksom och åka på förluster. Umeå, Umeå senast spelade bort eller oavgjort. Så att det är ju självklart att, att lagen kommer att gå på plumpar. Men när vi summerar tabellen så, så är jag nästan helt säker på att det kommer att vara de två som är ett och tvåa. Och sen så kommer det vara ett litet, ett litet hopp ner till trean. Så att jag tror inte det är någon som kommer att, att kunna ändra på, på de tabellplaceringarna. Sen den som slutar ett och två, det, det kommer nog att stå inne i sista omgången. Kommer Moren behålla den här tredje platsen tror du? Ja, det, jag, tror ju, jag tror ju ganska jag tror ganska hårt på att, att Kalmar kommer att vara där och det kommer väl förmodligen stå mellan, mellan Kalmar och Moren när vi summerar säsongen, men de är absolut en kandidat till att ta den där tredje platsen. Om de får, får behålla sina målspottar och, och tuva skog där som, som mittfälter så tror jag att absolut att de är, är med och slåss om platsen. Kanon! Vi har fått en analys av första tredjedelen av elitetan också. Vi går vidare i programmet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det! Svensk damfotboll på elitnivå. Det är podden Innanför linjerna med mig som är programledare Kenneth Andersson och våra härliga experter Fredrik Andersson och Niklas Hedström. Vi har precis avverkat deras analyser av en tredjedel av just säsongen. Vi går in i en sammanfattning och ja men Obustamansvenskans sjunde omgång Fanns det några skrällar eller var det bara förväntade segrar för de lag som segrade och kryss för de som gjorde det eller förluster för dem? Fredrik, analysera omgång sju av oss. Ja, alltså 
de matcherna som stack ut mest det var väl egentligen Växjös kryss mot Linköping ett, som vi var lite kryss, inne på. En kryssmatch? Jag... Ja, kryssmatch är ju inte min favorit. <laughs> Nej. Om jag ska säga ärligt en match som inte blev kryss som jag när jag tittade på den och efterhand, efterhand kände den här borde bli kryss i. Då var det Piteå mot Djurgården. Våran fokusmatch från förra avsnittet. Varför detta? Eh, det var två riktigt dåliga lag. Nej, men... Det var... Nej. Jo, det var riktigt dålig fotboll. Det var svängematch. Det fanns ingen identitet i något av lagen skulle jag säga. Eh, Djurgården, jag har berömt Djurgården sedan tidigare att de har stunder i matcherna där de är riktigt, riktigt bra. Såg inte det den här matchen. Hit och samma där. Jag, jag tyckte liksom det var egentligen spel i luften i stort sett hela matchen. Eh, sen ska man ju liksom berömma att Nicole Persson som eh, fick hoppa in i mål inför den här matchen eh, då Guru Petersen eh, jag tror att det är från skadan omgången tidigare eh, huvudskada eller någonting eh, så fick hon vikariera som första målvakt och höll nollan, höll nollan så det är ju värt att berömma tycker jag Det får vi lyfta fram, eh, absolut Den lyfter vi fram verkligen mm. eh, Hammarbys vinst mot Kristianstad är ju på pappret på förhand ska vi säga en skräll. Men sen som vi var inne på lite i avsnitt två också så hade vi, vi tippade ju att Hammarby skulle vinna och jag tyckte de vann den och alltså Emilia Larsson herregud vilken fotbollsspelare alltså jag bara väntar på att Europa, alltså övre Europa ska hitta henne för att hon är så fenomenalt jävla bra tre assist och det är inte vilka assister som helst, det är med, med fel fot, med ett bollen är i stort sett Stutsande i luften i full fart bara slänger in en, ett välplacerat inlägg stenhårt på Janogis huvud som bara nickar in den. Och det är blindpassningar fram till Janogis som gör mål. Janogis gör dessutom också två mål i den matchen så henne ska man ju verkligen lyfta fram också. Ja, det blir det blir, väl en liten, det blir väl en liten applåd där för hon leder ju skytteligan också med fem, fem gjorda mål och två mm. assist. Ja, verkligen. Nej, men Hammarby har verkligen kommit igång offensivt. Eh, och man, man märker att Janåge och Emilia Larsson verkligen trivs ihop. Så att, eh, nej, men Emilia Larsson har väl alltid tyckt att hon är riktigt, riktigt bra. Och jag bara väntar på att hon ska få... Tycker det är lite tråkigt att hon inte får chansen i Arlandslaget faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men nu fick hon ju 23 plats. Så man får väl hoppas att hon gör det bra där också så att hon får chansen i Arlandslaget. I alla fall efter OS. En ny, m- eh. ny må- nolla håll för BK Häckens målvakt vinner återigen med 3-0. Det är ett ganska gångbart resultat när det gäller när Häcken finns som eh, ett lag på planen där. Ja men verkligen. Och det var lite som vi var inne på, eller som jag varit inne på tidigare. Att Kiförebro har sina eh, dalar och toppar. Och den här matchen skulle jag, hade jag ju förväntat mig att de skulle få sin dal. Eh, där de presterade lite sämre. Men jag tycker ändå sett över hela matchen att... Att Kiförebro gör en bra match. Sen är ju Häcken ett riktigt, riktigt bra lag. Och de har stunder där de är på absoluta världsnivå. Liksom. Och, och det är ju inte Kiförebro. Men de står upp bra tycker jag. Och någon spelare att lyfta fram i Kiförebro är Jenna Hellström. Som är riktigt bra den här matchen. Sen får hon något sådant här konstigt järnsläpp i 75 minuten och bara putta ner. En spelare får rött kort och det är ju jättetråkigt sett till att hon gjorde en så pass bra match. Och det gör ju också att häcken får lite bättre tryck. Men det står sig ganska länge och häcken gör två snabba i slutet av matchen. Så att, nej men det, det, det var väl som förväntat egentligen. Men om man tittar på matchen så, 
så tycker jag Kiffarbro gör det bra. Sen är det som vi var inne på lite förut också att alltså Rosengårds överkörning av AIK är ju en helt nivå för sig. Det borde bli tvåsiffrigt den matchen om man ska vara helt ärlig. Men ska det vara så? Ska det vara verkligen så i en fotbollsmatch? Nej, inte på den här nivån. Den här nivån får det inte ske att det kommer upp på de här siffrorna. Så är det faktiskt. Men jag, jag tycker att AIK har sänkt sig ganska rejält från förra säsongen. De har tagit ändå mer poäng än vad jag trodde. Det ska väl att säga. Men jag skulle inte säga att de har tagit de poängen för att de har spelat så fin fotboll. Utan det är mest för att de har parkerat en buss i stort sett. Så att eh, nej, ja, de, de behöver verkligen skärpa till sig. Då är det väl dags att de gör det till omgång eh, nummer åtta som vi eh, raskt leder oss in på. Då, och eh, vi väljer att lyfta matchen utan att i detta avsnitt ringa någon spelare. Utan här får du Fredrik mm. göra din analys själv. Vi valde att lyfta fram AIK mot just ditt härliga lag som ligger varmt om hjärtat Kifförebro. Mm. Vad är det som gör att den här matchen, varför vill du lyfta just den matchen? Ja, det var en riktigt bra fråga. Men jag tycker att AIK förtjänar att få, få lite utrymme så. Mm. Det är inte så många som pratar om dem. Utan man pratar väldigt mycket om Djurgården och Hammarby. Av de Stockholmslagen som är i Allsvenskan. Det är intressant att prata lite om AIK. För att den utvecklingen de hade 2020. Jag var ju i Elitetan förra året. Som sportchef och tränare. Och mötte AIK två gånger. Och de var riktigt, riktigt bra. Och jag var helt övertygad om att de går upp. De kanske gör någon, någon, någon eller några nyförvärv, behåller staben, jobbar vidare med den fotbollen de spelade förra säsongen som var väldigt intressant och välplanerad. Och sen försvinner Karro blir förbundskapten i ungdomslandslagen vilket man köper att hon är intresserad av. Robert slutar, Stoffer målvaktstränare och jag tror att han var lite ansvarig i försvarsspel och speluppbyggnad försvinner. Jag tror att han är, han är assisterande i Piteå nu. Så de byter i stort sett hela ledarstaben inför den här säsongen ganska sent på, in på den här säsongen eller in på försäsongen då. Väljer man att göra om sportchefen Anne, hennes roll till manager. De tar in tränaren Umeås, eller en huvudtränare från Umeås ungdomssektion som jag tror också är från Finland. Så de kanske känner varandra tidigare. Och det, det har totalt blivit en annan fotboll i AIK. Och jag tycker inte att det är rätt väg att gå. Att man byter ledarstab, jättetråkigt. Men ta vidare på det ni har jobbat med och det som faktiskt gjorde att ni tog er till finrummet Obostama svenskan. Jobba vidare med det. För det hade gjort att de hade imponerat, likt jag tycker Kiffarebro gör, imponera med deras possession-inriktade fotboll de tar initiativet i matchen oavsett vilka de möter de tror på sig själva, de spelar med självförtroende även om de ligger under med och så spelar man med självförtroende den fotbollen spelade AIK förra året finns inte i år det tycker jag är lite tråkigt för det hade jag gärna sett Är detta lite grann av en liten vägmatch för AIK och veta om de kommer att klättra lite i tabellen eller om de blir cementerade i bottenträsket? Det skulle jag nog säga och jag tror också att den här matchen kan vara avgörande i och med att det är ett litet uppehåll efter det här med landslagssamling och så på två veckor så tror jag att de kommer få jag tror att det kommer ganska lägligt men jag tror att de verkligen så kämpar hårt nu för att få en vinst för att få lite andrum inför det här lilla uppehållet. Är det så att de förlorar då tror jag att de redan nu kommer börja titta på eventuella förändringar till till sommarfönstret med att värva en del spelare. De har gjort några nyförvärv. Att man tar in Murray som förra säsongen värvades från 
BK30, Västerås BK30 Division 1 till Sunnanå som var bottenträsk och åkte ur innan de ens kom upp till elitetan förra säsongen och värvas in i AIK och får spela jättemycket. Hon är duktig. Men att tro att en okej okay spelare ska vara komma in i en allsvensk nykomling och höja nivån det är att ta lite vatten över huvudet. Jag tror att den här matchen kan vara lite avgörande för hur de väljer att göra i sommar om de väljer att värva spelare eller om de väljer att tro på den trupp de har. Sia lite grann om de nu skulle förlora vad vad skulle du vilja se då om du vet någon där ute som finns spelledig vem skulle AIK kunna plocka in i så fall? Det var en riktigt bra fråga Kenneth. Ja, ja, det är därför jag ställer den. Har du någon sådär som du kan plocka? Nej, har du någon sådär som du kan plocka? Ja, men hon kanske kan vara bra för AIK eller den där personen tycker jag att de ska kika extra på eh, i kanske i litetan eller någonting sånt. Ja, eller bänkspelare mm. i Allsvensk skulle de börja titta på alltså en Alva Selerud som som sitter mycket bänk i Linköpings FC. Får hoppa in lite då och då. Jag tycker att hon förtjänar mer speltid. Hon skulle behöva gå till en klubb som kanske är lite längre ner i tabellen för att få kontinuitet och speltid. Hon hade kunnat kommit in i AIK och höjt nivån. Eh, lite sådana typer av spelare skulle jag gärna se att AIK tittar på. Sen finns det alltid spelare i, I våra grannländer och övriga Europa som, som man skulle kunna titta på och ta in. Eh, jag tycker att eh, japanskan som de tog in är duktig. Men hon spelar väldigt mycket för sig själv. Eh, av det jag förstått så har hon väldigt svårt med, med engelskan också och då är det väldigt svårt att kommunicera med henne hur, hur de ska spela fotboll eh, hon är jävligt duktig men hon skulle behöva få lite styrning för att få ut mer av det hon faktiskt kan eh, men jag skulle titta på, på spelare som får knaper speltid i de lite mer eh, etablerade lagen I lite, eller i allsvenskan är, är det mer mittfältare får vad du du generellt känner för att de måste ta in eller är det på alla positioner förutom målvakt? Ska vi inte lasta målvakten för att de släpper in sju mål? Det måste ju vara någonting i försvarsspelet också. Finns det, är det ja. i alla positioner du känner att ja, de bör nog förstärka där? Nej, men jag skulle säga att det är mer anfallsmässiga. Alltså att man litar på en Adelisa Grabus som gjorde det bra, riktigt bra i litetan förra året. Det säger ganska mycket om skillnaden mellan elitetan och allsvenskan när hon inte alls presterar på den nivån hon gjorde förra säsongen. Och det är inte för att hon blir sämre utan det är för att de möter mycket bättre lag. Men jag tycker att de behöver, de behöver förbättra anfallsspelet och få lite mer stabilitet kring hur de spelar fotboll framförallt anfallsmässigt. För det är många mål de släpper in på kontringar. Så målen de släpper in skulle inte jag säga är förutom mot Rosengård men det är en helt annan eh, kategori för sig. Övriga matcher när de släpper in mål så är det stora delar när de, när de har bollen anfaller och, och liksom, de är inte synkade riktigt. Åker de på kontringar och så blir de baktunga och så smäller i, I nätet. Vad kan vi förvänta oss efter när huvuddomaren har blåst av den här matchen? Är det en sån här tråkig kryssmatch eller blir det lite, lite härliga mål och snygga mål och, och något mål åt En, laget. en av anledningarna till varför jag önskade att det här skulle bli våran fokusmatch är för att jag, jag är i stort sett övertygad om eller jag är övertygad om att den här matchen kommer bli extremt sevärd. Det är ett lag som måste ta poäng och det är ett lag som har självförtroende. Trots att Kiförebro kommer från en förlust mot BK Häcken så har de gjort väldigt, väldigt bra prestationer och de har tagit väldigt mycket poäng. 
Eh, AIK, de, de kommer ju från en brytung förlust med 7-0. Hur ska man tutsa tillbaka eller försöka liksom slicka sina sår och försöka komma igen? Glömma den. Det är, fortsa- det är på hemmaplan igen. Blir det flashback? Vad händer? Gör Kiff ett tidigt mål? Hur reagerar AIK då? Det, jag tror att det kommer bli en väldigt, väldigt sevärd match. Han blir mycket mål i den här matchen. Det, det vill jag inte lova men det flaggar jag för. Och en aspekt som vi inte har tagit med det är ju att eh, publik får komma in upp till 500 ja, pers. Så det kan ju vara så att den där extra spelen för AIK kanske ges genom att plocka in så mycket åskådare som möjligt man bara kan mm. eh, och hålla säkerhetsavståndet. Ja, men verkligen. Och damfotbollen har ju tur nu skulle jag vilja påstå att här fotbollen är, eh, har ett EM-uppehåll och ett ganska långt EM-uppehåll där, där nu alla i det här landet har i stort sett, i stort sett alla har fotbollsabstinens och alla vill gå och kolla på fotboll. Och nu släpps de här restriktionerna till 500. Det kommer att vara jätte, jättepositivt för svensk damfotboll. Mm. Att AIK spelar en hemmamatch inledningsvis när de här restriktionerna har lättats på mot Kifferbro i en så pass viktig match. Jag är övertygad om att det kommer komma in 500 pers. Om de nu kan lyckas få in 500 med restriktioner på Skytteholms IP och sådär. Det vet jag inte men det, det tror jag att de löser på något sätt. Övertygad om att de får in prick 500. Det kommer vara jättepositivt för AIK att få. Med den fansen som AIK har och de sångerna. Det, det ger en extra kick. Det där får faktiskt avrunda just omgång nummer åtta. Vi kommer att komma lite senare i programmet till tippningen Fredrik så att då mm. kommer vi att analysera lite extra de andra matcherna men vi tar och går vidare i programmet. Innanför linjerna podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då Niklas, då är det din tur som får hugga tag i elitettan och omgång nummer sju Ge oss i, i kast med den omgång som spelades eh, helgen som var. Och Niklas, har du några utstickande resultat eller någonting som du vill förhöja? Jo, men jag skickade ju i, i förra avsnitt så skickade jag en liten passning till Marcelo där att han får, får gärna överbevisa <laughs> mig att, att jag har fel. Men eh, 4-0 till Kalmar. Eh, jag tycker att, att eh, BP inte skapar så här överdrivet mycket offensivt och Kalmar gör fyra mål. Eh, Tindell, hattrick, hennes oh. sista mål kanske, kanske en kandidat till, till årets mål. Eh, får bollen strax utanför straffområdet och, och fintar bort fem bromma försvarare och eh, smäller upp den distinkt i, i stort sett i nättaket. Så att där är väl kanske en liten, liten utstickare Morön som sagt 3-0 igen Det andra 3-0 matchen i rad Man håller nollan, man gör tre mål framåt Mot IFK Norrköping Som är, känns lite På nedgång Man, man har, har kommit in i någon form Av dipp där och behöver Behöver komma tillbaks till, till där man började Älvsjö går på en plump Skulle jag väl kalla det yes. 0-0 bara hemma mot, borta mot Sundsvall Ja det är klart, det är borta Så att Ja, det, det är många resultat. Umeå, oavgjort mot Malbacken på bortaplan. Strandvallen, studsigt. Man hade problem mot Allingsås när det var på gräs. Man har även problem mot Malbacken som är gräs, va? Ja. Så att man, man verkar ha någon form av 
av problem generellt när det, när det kommer till gräsmatcher. Men, kan det vara gräsallergi kanske? Nej. Ingen aning. Det, det kan vara så. <laughs> ja. Nej, men så det, det är väl lite de, de resultat som verkligen sticker ut skulle jag vilja säga. Men jag noterade förra eh, omgången, omgång nummer sex. Då var det fem lag som höll nollan. Denna omgång är det sex lag som håller nollan. Vad är det som händer i elitettans matcher här och, och är det så bra målvakter eller är det, är det för dåliga avslut? Eller vad är det som händer? Jag skulle säga att det är en blandning. Det finns, det finns en del eh, som har väldigt, eh, väldigt bra målvakter. Eh, som kanske man, man får under 90 minuter så får man inte så många aktioner. Men, men man är väldigt påkopplad så att när det väl kommer eh, så är man där. Sen skulle jag också att jag skulle vilja in och, och det är egentligen generellt sett i alla lag. Lite mer är killerinstinkt i straffområdet alltså, det, ska, det kommer att göra ont Men på något sätt så måste man komma till En aggressivitet i det offensiva straffområdet För att bollen ska komma in Så att det, det är, jag, jag skulle säga att det är en blandning av att, att det är bra målvakter Men också att det är lite för mjäkigt I, i det offensiva straffområdet Vi går vidare till omgång åtta och jag vet att du Niklas, du ville lyfta en match eller jag hade lite, lite sådär känslor av att en match kommer att sticka ut lite grann så jag, jag hintade lite grann om den Gitex Kalmar och du, du var snabbt på där eh, vad är det som gör att vi ska lyfta den här matchen just eh, den här omgången? Nej, men det, var, det är lite som jag var inne på med, med Kalmar där att man verkar ha hittat en form som, som pekar i stort sett rakt uppåt Är på uppgång Man börjar plocka sina poäng Man har satt sitt defensiva spel Man har börjat producera En del framåt Sen finns det vissa matcher där man kanske skulle önska lite mer Där det finns där jag tycker att man har skapat läge Men inte riktigt fått in bollen Gitex skulle jag väl ändå kunna säga Att de är lite tvärt emot Man man är inte riktigt på nedgång Men man plockar inte de poängen Som jag tycker att man ska, ska kunnat göra man, man får inte igång Riktigt sitt spel det är, Redan i speluppbyggnaden Så ser det lite stel, alltså lite, lite stelt ut Kan man säga att man, man får inte riktigt igång någon fart Och man får inte igång passningsspelet Som, är, som förra året var väldigt bra Det där kan vara en intressant match Där det är ett lag som, som verkligen Formkurvans pekar rakt uppåt och det andra lagets formkurva är lite, lite snett neråt. Jag vet att Kajsa som tränar just Gitex, hon blev ju faktiskt utsedd i, i Göteborgsområdet till årets eh, damtränare förra säsongen, just på grund av att hon gjorde så jättebra ifrån sig resultatmässigt och att hon, de var ganska bra med i toppen av tabellen. Slutade på en fjärde plats som inte jag helt missminner mig, men hon blev vald till då årets tränare vad säger vi om Kajsas lag i år enligt dig Niklas? Så man, har ju, man har en väldigt bra trupp men sen är det, och det är så är det, många lag är, är väldigt årsberoende att, att man ena året kan vara så kan allting sitta och sen så nästa år så, så sitter det inte alls. Sen ska man veta att de flesta lagen har kommit betydligt längre i sin scouting och kan man då plocka bort eller kan man då scouta ITX med, med sättet de spelar så, så kan man plocka bort dem relativt väl. Man har ofta ett spelsätt som, där man vill hitta in på en central mittfältare men man be, jag tror att man behöver hitta någon form av 
blandning att eh, inte göra samma saker hela tiden utan det blir väldigt lättläst. Eh, och det är lite där man kommer nu att de flesta lagen vet hur de ska plocka bort Gitex. Eh, de behöver hitta en dimension till på hur de ska ta sig vidare från, eh, från backlinjen till mittfält, från, från mittfält till anfall. Och, och kan de göra det så, så blir de betydligt mer svårlästa. Den här omgången, vad tror du, kommer vi få se oerhört många nollor den omgången också eller kommer det att lossa lite grann med tanke på publiken som släpps in också här i den här eh, serien. Kan det bli lite mer mål och att eh, båda lagen får släppa in något mål? Ja, jag tror ju jag tror att med, med Kalmars eh, defensiv så tror jag att man återigen kommer att knipa en eh, nolla. Sen eh, får man väl se, det har, det har gått lite upp och ner för Kalmar i hur många mål man gör. Det är väl fler 1-0 vinster än eh, 3-4-1 matcher. Liksom. Så att, eh, men jag, jag tror att Kalmar kniper en nolla. Sen, eh, sen hur många mål de är framåt, det, det låter jag osagt. Det kan bli en sån här, som Fredrik säger, tråkig kryssmatch. Nej, men det tror jag inte. Jag tror att vi kommer, vi kommer att få se mål i den matchen. Och jag tror att, eller ja, relativt säker på att Kalmar eh, vänder hem från Göteborg med tre poäng. Men om, man, att, ja. men om man pratar Gitex ögon nu så att kan detta också som jag var inne på i, i lyftmatchen mellan AIK och Kiförebro där, kan detta vara en liten nyckelmatch och en vägmatch för just Gitex vart någonstans om de kommer att gå uppåt i tabellen eller om de kommer ligga kvar där nere i botten? Nej, jag skulle inte säga att det kommer att hänga på den här matchen utan det kommer, det kommer nog någon match i i, när vi börjar prata omgång, omgång 9-10 där någon gång. Där tror jag att vi kommer att kunna lä- hitta vart Gitex eh, kommer att vara i tabellen. Eh, IFK Kalmar är ett topptippat lag och, och jag förväntar mig att de kommer att vara i toppen när vi, när vi eh, resumerar hela säsongen sen. Så att jag, jag skulle inte säga att det är den här matchen det står och hänger på eh, vart, vart man slutar utan Kalmar ska vara ett topplag och Gitex ska vara ett, ett ungefärligt mittenlag kanske. Finns det någon annan match där som till lyssnarna nu ska hålla lite extra ögon på och om man befinner sig i just det området gå och kika på det? Ja, det skulle väl vara Bromma pojka eller BP mot IK Uppsala. Det, det är ju en, en match där, där det är två väldigt bra lag. Bromma pojkarna skulle behöva lägga i en växel. Frågan är, kan de skaka IK Uppsala? Uppsala kommer från en 1-0-seger mot Borgeby. Kan Bromma-pojkarna göra någon, någon form av förändring för att skaka Uppsala och kanske åtminstone plocka, plocka en poäng i den matchen? Där kommer att vara en, en väldigt bra match. Som sagt var, vi återstår se. Och ni som nu har fotbollsabstinens och vill titta på fotboll, gladeligen, köp biljetter. Det är ju 500 personer som får gå in på matcherna den här helgen så att ja, passa på och njut. Det kanske kommer också lite sol och härliga eh, varma vindar som sveper in över läktarna så ja, håll till godo nu för eh, fotboll, det måste ju se live. Innanför linjerna podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå Ja men det där var summeringen och eh, lite lyft av matcherna i omgång nummer åtta av just Obostamansvenskan och Elitettan. Och grabbar, har ni gjort er läxa till denna gången? Som jag sa. Jajamän. Har du det? Jajamän. Nej men herregud. Vad, alltså, 
ni måste ju ha en applåd då, grabbar. Ja, men var, var då, vi fick ju sån extrem örfil ja. efter förra gången. Ja, det ska ni väl ha, eller? eller? Det är ju det enda ångestladdande ja. jag har haft den här veckan och hålla på att fixa fram en veckans elva. <laughs> har, har du hållit på där med fotografier och sånt också? Bleppa? Nej, den där ska ut. Nej, den in och ut, in och ut. Eller? Ja, ja, för tusan. Men eh, nu har jag det kladdat framför mig på ett eh, A4-ark. Okej, okay. du... Tittarna eller lyssnarna, ni måste ju ta en bild på de här startelverna och lägga upp på vårt Instagram sen. Självklart. När vi släpper podden. Jag ska bara göra det lite snyggare. Jaha, jag, jag sa ja. A4-ark, jag menar mitt tränarblock. Nu när jag inte tränar längre <laughs> så, så använder jag det till, till podden här. Mina anteckningar. Ja, vem är, vem är mest redo för att eh, dra veckans startelva från omgång nummer sju då? Ska vi börja med Niklas den här gången då? Eh, ja, men han har pratat så mycket. Har han gjort det? Fredrik, känner, ja. du, känner, du utanför? Det för mig. känner du dig utanför? Ja, jag känner mig utanför. Ja, men då börjar Fredrik då. Ja, vi börjar så här då. Målvakt, ja. Piteos Nicole Persson. En liten, en liten, en liten, ja, en liten eh, motivering också. Ja, hon höll nollan. Gjorde det riktigt, riktigt bra. Djurgården hade lite mer tryck än Piteo. Trots att det var en ganska svängig och ointressant match. Så tycker jag att hon hoppar in efter att ha suttit på bänken hela säsongen och får, får hålla nollan. Så det, det tycker jag, det förtjänar en plats. Så har vi en trebackslinje. Jag gillar ju inte trebackslinje, men det blev så nu. Ja, det var för att det var så extremt många bra offensiva spelare den här omgången. Så då blev det en trebackslinje. Och då är det Hammarbys Eva Nyström. Mm. Jag har ett öga för henne att alltid tyckte sen hon kom till AEK. Från, från Finland så har hon verkligen imponerat på mig. Jag tycker att hon stängde ner Kristianstad ganska bra. Trots att Kristianstad gjorde ett mål. Så, så hon förtjänar att vara med. Sen har du Shannon Völler från eh, Växjö som nolla Linköping. Hon eh, kapten. Fantastisk spelare. Rejäl. Där kan du snacka om Killer Instinct, Niklas. Eh, sen har vi Jenny Nordin. Piteå som också var... var Stabil tycker jag. Hon är väldigt stabil i stort sett alla matcher hon spelar. Så där har vi en fin trebackslinje. Sen har vi tre in i mitt fältare. Och då har vi BK Häckens Julia Sigiotti Olme och BK Häckens Filippa Angeldal. Det skulle jag säga är ett fantastiskt in i mitt fält. Och de var riktigt, riktigt bra i matchen mot Kif. Så har vi Jelena Shankovic från Rosengård. Kanske en av allsvenskans, om inte allsvenskans bästa spelare. Det är liksom på en helt egen nivå. Hon är bra varenda match. Hon ska ju in i stort sett veckans elva varje vecka. Sen har vi varit inne och snackat lite om Jenna Hellström. Hon får faktiskt komma in trots sitt hjärnsläpp med rött kort. Men jag tycker att i ett sånt lag som Kifferbro mot ett sånt lag som BK Häcken. Det hon gör i den matchen mot det motståndet är extraordinärt och det är bra. Det hon ska med. Sen har vi min favorit Emilia Larsson. Hon ligger bakom alla mål i Hammarbys match mot eh, Kristianstad. Och som jag också var inne på förut gör ju saker som är på en helt annan nivå också. Man vill hylla nu. Hör ni det? Ja, det är så det... kritiskt i vanliga ja, men, fall. Ja, så nu är det, det är bra. Det är bra. <laughs> Lite positivt. Yes. Eh, sen får vi där, eller offensivt där uppe har vi Ria Örling och Madeleine Janogi. Och Ria Örling, hon gjorde ju två mål och en assist. 
i matchen mot AIK. Jag vill ju säga att hon nästintill gjorde tre mål. För hon sköt typ på Mimmi Larsson som gjorde mål. Och hon var fenomenal den här matchen. Gå in och titta på AIK mot Rosengård igen. Det är riktigt underhållande match. Och Jan Ågi, hennes samarbete med Emilia Larsson. Det var, äh, det var, det var ögongodis. Så det var min elva. En uppställning, mm. en, en sån här systemuppställning. Vad får jag då till? En, en tre... 5-2 skulle jag säga. Ja, precis. 3-5-2. Mm. Ja. Med lite fria roller, för i stort sett alla har fria roller i mitt lag. Ja, okej. Okay. Ja, det är klart. Mm. De, får, de får göra lite som de vill. Ja, fast med, med, en, med en liten ram sådär. Okay. Men, men i stort sett vad de vill. Ja. Niklas, nu får du komma till tals. Eh, vi släppte fram Fredrik bara för att vara schysst. Ja. Så, så, kör, vi, så ja. <laughs> kör vi Niklas. Eh, startelvan för Elitetan eh, omgång nummer sju. Ja, jag har ju eh, en eh, 4-3-3. Eh, en rak formation. Oh, Eller en rak 4-3-3. Är det tjongbollsfotboll? Eller? Här är det tekniskt eh, <laughs> tiki-taka-fotboll. Oj. Eh, ja. Så att det här är, nej, det här är klockrena mm. eh, spelsättet. Nej, men eh, vi har i, i mål eh, Louise Högrell eh, från Moren. Eh, tycker att hon gör en, en bra match. Hon är, är väldigt eh, stabil i sina ingripande. Och det är liksom, man märker att det är hon är en, en del av tryggheten i, i Morens försvarsspel. Hon gör en del otroliga räddningar i, i senaste matchen. Men är väldigt, väldigt stabil överlag. Eh, sen har vi på högerbacken eh, Felicia Defeo. Eh, offensiv, eh, väldigt duktig på att komma upp i banan. Eh, resolut i sitt försvarsspel från Allingsås. Eh, där är... Eh, ja, det är en, en spelare som jag tror, tror att man ska ha, ska ha lite ögon på. Född 0-1 så att fortfarande väldigt ung. Sen har vi en, en spelare i Älvsjö, Amanda Frank. Tycker att hon är en klockren en mittback som besitter både fart och styrka. Har en, en bra vändfot där hon kan vända spelet från en från en mittbacksposition ut på en, en yttermittfältare etc. Sen har jag valt två stycken Kalmar-spelare i en mittback. Klara Rybrink från, från Kalmar. Stabil, trygg i både uppspel och i, i sitt försvarsspel. Och tillsammans med, med vänsterbacken Ingrid Wixner som är nyförvärv. Kommer från Uppsala inför i år. Offensiv, tekniskt, eh, duktig. Så att, ja, det, det är backlinjen. Mm. Och så mittfältet då, en tre, tre mittfältare där. Ja, precis. Eh, och där finns det ju, det fanns det ju en del att välja mellan. Men eh, Ellen, Ellen Champi, Scampi, jag vet inte hur man uttalar hennes Champ, efternamn. Champi säger jag. Champi, ja. Eh, från Moren. Skicklig, offensivt, eh, resolut, defensivt. Är en, jag skulle väl säga en, en hyfsat duktig box-till-box-spelare. Så att hon, hon var absolut inte given, men bland topp top 4, topp 5 där. Mm. Att, att kunna välja mellan. Ja. Sen har man kanske den absolut klaraste mittfältaren i den här omgången i Tabby Tindell. 
tre mål som central mm. mittfältare och att bara göra hennes sista mål att dribbla bort fem stycken eh, försvarare i, i BP och, och göra ett mål. Ja, det, det är en solklar plats i, i veckans elva. Och sen är, eh, har jag valt att ta med Marika eh, Bergman-Lundin. Uppsala, eh, en, eh, Uppsala, ja. En eh, otroligt eh, jobbig spelare att möta. Eh, det är en, en spelare som, som jag tror många eh, har problem med. Det är, hon, hon kan verkligen sätta, hon kan sätta sig in i folks huvuden och liksom, ja, få dem ur balans. Så att det är en... en en riktigt duktig spelare Som är väldigt viktig för, för IK Uppsala Sen har vi offensiven då Och här är det egentligen bara Jag har valt ut två anfallare Och en ytter ja. Men där har jag satt Ariana Wieland från Moran På högerytten Snabb, resolut i, i, box, I offensiv box Tycker hon tar väldigt mycket smarta löpningar Och Inte bara liksom Gör poäng själv utan öppnar upp ytor för sina medspelare. Mm. Så att en, en mycket klok spelare. Henna Ricka Honkanen från Umeå. Leder poängligan just nu. Fortsätter att producera mål. Hon gjorde ett mål nu senast. Så att det är ju en, en spelare som i stort sett är målgaranti. Gjorde två mål i omgången före. Så att hon, hon gör mål gör hon. Och sen så har jag eh, Faktiskt lyft En eh, spelare från Gitex I Stina Lisa Johansson Som är eh, skicklig ytter Ligger bakom mycket offensivt i Gitex Är, är väldigt skickliga mot en Och eh, kommer runt på sin kant Är ni nöjda med startelverna? Niklas, vi börjar med dig Är du nöjd med den? Jo men det är jag Det är, det är väl må, egentligen målvaktspositionen Som man, många målvakter höll nollan Den här matchen Men eh, jag tycker att eh, Högrell eh, Stack ut lite mer mm. Fredrik, fanns det någon, någon spelare där som du Kände, ja kanske eller kanske inte Nej, jag är supernöjd ja, ja, Jag har på en vecka tänkte jag säga <laughs> jag, jag, Sen du sa senast Så har jag verkligen lagt ner fokus på det här så att det, Bra där Jag känner att den är genomarbetad <laughs> Ja det är bra. Vi nalkar mot vårt slut men innan vi ska säga tack och hej för den här tredje podden så ska vi tippa också. Det är ni väl sugna på eller? Jajamän det är kul. Då gör vi så att ja eftersom att Fredrik blir så ledsen och kinkig för att inte han får börja då får han börja igen nu då. Vi börjar med omgång åtta här. Det är ju Kristianstad mot FC Rosengård här. Vad säger vi? Eh, Rosengård vinner. Där vinner Rosengård. Sen har vi... Jag ska tillägga, jag ska ja. tillägga där att ja. ni måste ha koll på Rosengård. För jag tror att enligt mig så kommer nog säsongen eller SM-guldmedaljörerna kommer att avgöras de kommande tre omgångarna skulle oh, jag säga. Åh oh, jävlar, okej. Okay. Ja. Mm. Bra klippfänger, bra, bra kik där. Mm. Linköping mot Hammarby. Ja, vi sticker ut, sticker ut haken där och säger att jag tror att Hammarby kommer vinna den. Och sen har vi då... Ja, eh, ja stick ut. Ja, ja men precis. Vittsjö. Ja, det är väl lite att sticka ut haken, får man inte säga så. Jo, det får man. Absolut. Jo. Det är inga problem. Ja. Vad vitt jag lät där kände jag själv. Ja, precis. Men du har ju varit så positiv så du får, vara, du får gå tillbaka lite grann till din bitterhet lite, Fredrik. Där. Högt och lågt. Ja, 
Men så har vi tabell 7 Vittsjö mot eh, Jumbon Växjö där. Vilka tar poängen där? Eh, Vittsjö vinner den matchen. Sen har vi, jag vet inte, men är det en ångestladdad match här mellan Djurgården och Eskilstuna? Eller vad, vad ska vi säga? Det skulle jag nog säga. Det är ja. två lag som verkligen måste vinna matchen för att Djurgården tror jag känner själva att de är bättre än vad de är, har visat. Och Eskilstuna samma sak. Men ingen har ju visat det. Så att Ja, det är två lag som verkligen måste bevisa för sig själva framförallt att de kan mer. Mm. Och vilket lag går segrande striden då? Jag vill ju säga kryss i den matchen. Nej, nej. Jag kryss, för jag nej. jobbar inte med kryss. Nej. Så att, nej, Eskilstuna vinner den matchen. Då kan ni bätta på kryss. Ja, då gör vi det. Ja, precis. Släng in ett kryss istället. Fredriks ja. tips går knappt, knappt aldrig hem. Jo, du. Jag hade jo. jättemånga rätt förra gången. Har du det? Ja, men det är bra. Ja. Det är rätt, ja. Eh, AIK mot eh, ditt eh, lag i hjärtat här nu, Kif Örebro DFF. Kif vinner, Kif Örebro. Och sen har mm. vi BK Häcken mot Piteå. Vad säger vi mm. om den? Jag säger att Häcken börjar komma igång. Piteå måste hitta någon struktur kring hur de ska spela. Men Häcken är alldeles för bra så att Häcken vinner den matchen. Ja, då mm. har vi tagit den tippningen där. Eh, och och Niklas, nu får du komma in här. Omgång åtta, vi börjar med Umeå mot eh, Sundsvall. Ja, ska man sticka ut hakan och säga ja. Umeå kanske? Ska, ja, ja, precis. Sticker ut hakan och säger Umeå. Men... Nej, det är, väl, det är väl kanske omgångens, skulle jag säga, klaraste match. Umeå på hemmaplan. Vi, vi har märkt att Umeå är väldigt stark och så möter man tabell, tabell näst, näst tabelljumbon. Eller vad man säger. Så att det är en säker rätta. Vi har Borgeby mot Malbacken här. Den skulle jag säga se upp för no, no, Nova här. Vad heter hon? Nova Karlsson? Karlsson. Ja. ja, precis. Två gräslag. Borgeby som har Nova Karlsson. Väldigt farlig offensivt. Men jag tror att Malbacken är för stabila för att åka på en, en plump här. Ja, då sätter vi Malbacken där. Och sen kommer min kommenteringsmatch nu. Gitex Möndal ja. mot IFK Kalmar. Vi har pratat om den ganska så rejält, men vad säger vi där då? Eh, IFK Kalmar vinner. Så det den är tvåa. Yes. Och så har vi Älvsjö AIK mot Lidköping. Vad ska ja, du säga där? Det är väl kanske den jämnaste matchen. Ja, fyra eh, mot femman. Den här omgången. Så att, eh, jag, jag säger kryss. Älvsjö har spelat många kryss. Eh, ja. Så att Nej, uh, det, det här är ett uh, kryss. Jag har sett ett stort kryss över det där. Ja. Sen det kan vi... jag nästan köpa faktiskt. Köper du ett kryss, Fredrik? Den matchen, om man ska gå till realistiska <laughs> analyser så kommer det nog bli kryss. Sen kan det ge lite pengar också kanske. Älvsjö är extremt stabila defensivt och just nu så gör de inga mål. Så. Nej, okej. Okay. Sen har vi min andra kommenteringsmatch på söndagen där är det. Och då är det Bollstarnäs mot Morön. Mm. Eh, tror att Bollstarnäs fortsätter sin kräftgång så att Morön vänder hem från Bollstarnäs IP med tre poäng. Harry, stackars Tobias. Mm. Ja. Ja. Vi kör Allingsås mot Norrköping. Här kan det nog bli lite, ja, lite fight på, på plan va? Ja, absolut. Vi har ju märkt att Allingsås är väldigt 
eh, väldigt bra hemma. Eh, man skakade Umeå, eh, lyckades få avgjort där hemma. Eh, så att jag tror att eh, IFK Norrköping kommer inte att plocka med sig någon poäng hem från Björnvallen. Ja, då sätter vi Allingsås där då. Ja. Mm. Eh, sen har vi min sista match och den som jag längtar så mycket efter. Alltså, det är ju en toppmatch. Skulle varit det, det är ju två favoriter som är toppfavoriter eller tippade i toppen i alla fall. Det är Brom, BP mot Uppsala här. Vad, vad säger du Niklas? Vad, vad blir det här? Ja, jag skickade en gliring till Marcelo förra <laughs> veckan så att jag fortsätter skicka en gliring till Marcelo och tror att Uppsala vinner. Fick du något svar på gliringen då? Nej. Det var, då, det var dåligt av Marcelo. Det var dåligt av Marcelo. Han svarade inte när jag ringde. Så att... Gjorde han inte det? Va? Nej. Han är arg. Är han bitter? Nej då, det tror jag inte. Han är nog in i sin bubbla och fokuserar. Ah, okej. Okay. Ja. Mm. Han brukar gå in i sådana. Han gör det? Som... Ja. ja. Han har ju på med spansk fotboll och La Liga och det. Så att, uh, han är väl lite hetlevrad kanske av sig. Precis. Mm. Nej men, uh, grabbar, det där var sista ordet för idag, eller? Vad säger vi? Jag kan ju säga direkt så här att vill man höra Kenneth Anderssons röst, röst hela helgen så ska man ju sätta på Sportexpressen Play. Åh oh, herregud, ja. ja det, är tre, det är tre matcher. Min röst kommer vara sprick, spricka i boll mot Brom, BP mot Uppsala tror jag. Jag känner väl det att rösten kommer inte bära med mig. Men ja, skitsamma säger jag. För jag älskar ja. det här att kommentera. Och när det blir så spännande och det, då är jag så engagerad så jag, då, då går jag upp i limningen. Ja, men verkligen. Sen ska vi ju tillägga att nu kliver ju Obostamansvenskan in i ett sommaruppehåll eller i ett landslagsuppehåll, ska jag ja, säga. Ja. Efter omgång åtta. Så att för min del så blir det nog lite fokus avsnitt fyra vad gäller landslag. Ja, ja men precis. Mm. Det, det kan vi göra, absolut. Vi, Fredrik, du får lyfta landslaget där lite. Du som har lite inside information med tanke på eh, din andra hälften där som som du kanske kan luska lite grann i vad som händer. Absolut, det ska vi göra. Då gör vi så här. Sätter vi på mm. den där. Och en cliffhanger till nästa gång då är ju att Fredrik kommer att ta upp lite alls, landslagsspel. Det är ju så att Obestormansvenskan då som man nämnde här går in i ett uppehåll lite, lite längre. Är det två veckor Fredrik? Ja, lite mer än två veckor. Mm. Men elitetan kör på som vanligt och Niklas du kommer med dina heta analyser av omgång nummer åtta och så går vi in och nosar på omgång nio och lyfter en av matcherna där. Vilken det vet vi inte, det får ni se fram emot och lyssna på i nästa avsnitt. Men tills dess så, ja grabbar vad säger vi då? Ha det gött! Ha det gött allihopa och vi hörs i avsnitt nummer fyra sen. Hej på er! Yes! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.